Du lyssnar till Gröning och Blomgren utanför. En podcast producerad av Svenska Epoch Times. Hjärtligt välkomna till podden Gröning och Blomgren utanför. Idag har vi en filosofisk gäst. Ja, ja visst. Ja, det är en tvättäkta filosof. Det är Per Baun som är professor vid Linnéuniversitetet och finns dagligen i Växjö. Han finns också med i Filosofiska rummet i, i radio. Och jag tänkte faktiskt att jag gör som vi brukar. Kastar oss rätt ut på djupt vatten från början. Per, du har funderat väldigt mycket om vad det innebär att någonting är rättvist. Nu är ja. ordet fritt. Vad är ja. rättvist här i tillvaron? Ja, alltså, rättvisa kan man ofta närma sig via ett annat moraliskt begrepp och det är ju rättigheter. Alltså att, att äh, rättvisa handlar om att människor har det de har rätt till äh, och att de följer sina skyldigheter gentemot andra. Alltså man har en balans mellan rättigheter och skyldigheter mellan människor. Det är ett rättvist tillstånd. Och sen kan ju det flyttas upp på en högre nivå där man talar om rättvisa mellan stater och annat också. Men i grunden så, så är ju rättvisa mellan individer att man inte har för mycket, man har inte mer än det man har rätt till men man har det man har rätt till och att man följer sina motsvarande skyldigheter. Sen i filosofihistorien så har man ju ofta skilt mellan olika typer av rättvisa. Man talar om den distributiva rättvisan som ju ofta handlar om fördelningen av bördor och förmåner i ett samhälle. Det är det som kommer upp när vi har vardagliga diskussioner om hur skattetrycket ska vara, vem ska betala vad och hur mycket och sådant. Och sen har man den retributiva rättvisan som handlar mer om brott och straff. Alltså hur ska man förhålla sig till människor som bryter mot rättvisan och vad är ett proportionerligt straff och hur argumenterar man för detta. Men i båda fallen, både den distributiva och den retributiva rättvisan så handlar det om att hitta just den här balansen att, att människor ska ha det de förtjänar i princip på gott och ont. Men du får... Då får jag komma in, för jag är en sån här som alltid brukar säga att Sverige är ett väldigt orättvist land. Om man tänker utifrån små kommuner, landsbygd och storstäder. Om man tänker på statsbidrag till exempel. Att man, att man, eller bor man i en liten kommun, har man bara en skola så har man inte alls samma förutsättningar som man har i en större stad. Hur, hur, har du tänkt något på det? Hur ser du på den typen av rättvisa? Det där blir ju en, en, en aspekt av det som vi kallar just distributiv ja. rättvisa eller för fördelningsrättvisa. Och, och, och det är det som, som finns med i, i, bakom den här typen av slogan som säger då att, att hela Sverige, hela landet ska leva och sånt. Men frågan är, lever de på samma villkor? Och det gör de såklart inte. Och, 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 och sen, sen finns det givetvis alltså då den andra diskussionen. En, en liten kommun med litet skatteunderlag har inte råd att erbjuda samma service till samma pris för, till sina invånare som en stor kommun som kan fördela den här kostnaden, den här skatteintäkterna på, på, på flera människor. Den stora kommunen å andra sidan kan ju då tycka att det är orättvist att deras pengar ska skickas till, till stöd åt andra kommuner för att hjälpa dem. Därför de tycker liksom att varje kommun ska bära sig själv på sina egna villkor. Och, och de gillar inte kanske den tanken att, att de finansierar någon annan. Alltså det är ju ofta den här konflikten som kommer upp mellan Stockholm och, och, och andra kommuner i, i landet. Alltså är vi med och finansierar 
någonting som kanske människor borde finansiera själva. Och att de till och med kan tycka liksom att vill väljer människor att, att bo i glesbygd så får de också stå för det valet fullt ut. Men mot det kan man då säga att vill man hålla ihop ett samhälle som en politisk gemenskap så kan man inte bara spela ut kommuner mot varandra riktigt på, på, på det sättet. Då måste man faktiskt ha någon sorts idé om någon sorts övergripande solidaritet för, för att, att det hela ska hålla ihop. Därför att i annat fall så, så det talas ju mycket nu om polarisering och söndring i samhällen. Men mm. ett sätt att söndra samhällen det är ju så att, säga liksom att antingen låta eh, vissa kommuner helt enkelt leva så bäst de kan eller gå under. Vilket man uppfattar då att det är en orättvisa mot de, så att säga, den medborgerliga jämlikheten. De människor som bor där, de är också medborgare. Ska de ha, då ha en sämre service än vad andra människor har? Å andra sidan så finns det givetvis någon gräns i, i, i den andra änden också där, där så att säga då, de kommuner som bär sig själva funderar var, varför ska vi skicka pengar till andra liksom? och hur man ska jämka ihop de där olika aspekterna för båda handlar om rättvisa. Det, det är ju en del av så att säga, den, den politiska vardagsmagin hur man får, får, får det där att gå ihop och i praktiken har man ju ofta då löst genom att man skapar större kommuner. Det var ju alltså argumentet bakom kommunsammanslagningarna på, på 60- och 70-talet liksom, att man skulle skapa större en Liksom för att då göra, göra dem bärkraftiga. Liksom då, va? Och, och det är klart att man kan ju också säga så här att den typen av rättvisediskussioner mellan fattiga och rika kommuner är ju också en aspekt av det kommunala självstyret mm. som innebär att, att kommuner förväntas finansiera sig själva, förväntas att leva på, på sitt eget skatteuttag. Hade man behandlat hela landet som en ekonomisk enhet så hade det då vilat på staten och då hade man kanske inte sett den här typen av motsättningar utan det, det hade varit bra liksom för, för staten att, att kompensera liksom då där det behövs och se till att alla fick samma service. Men detta är kanske också priset för det kommunala självstyret att man får den här typen av rättvisediskussioner. Men du, jag tänkte på det för att jag vet att jag pratade med Irene Sven- Svenon just när hon var regionbörjaråd i Stockholm och då så hade hon en artikel som... som som jag skrev om då i Expressen där det stod att jag är så innerligt trött på att bekosta landsbygden liksom och deras badhus mm. och, då skrev, då, och, och då svarar jag att men du bekostar inte landsbygden och deras badhus för det är Malmö och Göteborg som får de största pengarna i det här mm. Robin Hood-systemet jag tror Malmö nu får 70 miljarder, 200 kronor i minuten sa, sa en till oss nyss och de har byggt två badhus och när jag sa det till er då säger hon så här ja jag vet men det törs inte jag säga mm. och, 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 och det kanske säger någonting om, om så att säga, hur, hur maktpositionerna ser ut inom den kommunala världen liksom då. Alltså, Malmö är ju, är ju så att säga en, en, en kan jag tänka mig en rätt så inflytelserik kommun bland Sveriges kommuner och regioner och, och, och har säkerligen råd att trycka på liksom Nova och har säkerligen kanske också bättre fotarbete in i, i kansliet när det gäller att, att få sina intressen tillgodosedda högre upp. Det kan man ju tänka sig. Alltså en, en stor kommun med stort befolkningsunderlag har antagligen också en politisk representation liksom på nationell nivå så, som är lite större än vad som gäller för, för en, en, en kommun i Indre Norrland. Så, så att, att det, det, men, det, men det var en intressant tanke du hade där, det här, det här med badhusen liksom, alltså, som, som, som en sorts indikator på, 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 på rättvisa liksom, i landet. Där. Hur många badhus har man och har man rätt från badhus man har? Liksom. Jag vet att jag är ju historiker i botten och det sista som Romariket byggde innan de föll det var badhus, bassänger och badhus. 
Ja, det, det var ju så, man ska inte framställa det som att det fanns ett kausalsamband mellan att de byggde badhus och att romarriket gick under. Alltså det var det sista de gjorde. Därför de gjorde det redan från början. Ja. Alltså, det, det, den offentligt tillgodosedda hygienen var en viktig princip liksom, i det romerska riket. Liksom, då, sen, sen gick lyckarna ut från den medeltiden. Liksom, då, då. Och det handlar väl delvis också om, om religionens inblandning. Alltså att vissa av de här badhusen såg liksom då som syndiga, alltså som nästen liksom då var för, för, för otillbörliga kontakter mellan män och kvinnor. Ja, och sen hade de ju slavar. Mm. Så att i och med att de inte gjorde någonting själva och bara låg och, nu överdriver jag väl lite, drack vin och åt vindruvor, så var ju liksom, och slavarna, de fick ju aldrig utvecklas. Så allting blev ju stillastånd, det bara stanna. Ja, det är klart att det är väl en sanning med en modifikation därför att om, om man ser alltså det romerska riket i, i, alltså inte minst ur ett svenskt perspektiv därför att, att Sverige brukar ofta framställas som att det, det är ett land för ingenjörer inte ett land för filosofer som Katarina Barling sa en gång. Men, men, men ingenjörskonsten var ju ganska högutvecklad i, i, i det romerska riket. Man ser med akvedukterna liksom, och just det här vattnet kunde transporteras ganska långa vägar för att sen serva liksom, då, de, de, de stora metropolerna i riket. Så då, de var ju inte helt stillastående i, i, i den meningen. Och, 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 men, men slaveriet aktualiserar ju en annan aspekt, en mycket väsentlig aspekt av rättvisa. Alltså att, att vissa människor kan hålla andra människor som slavar. Det är ju så att säga en av de mer fundamentala typerna av orättvisor som vi har i historien. Och, och, och slaveri har ju förekommit i alla samhällen, i stort sett vågar jag påstå. Det, det, det är ju inte så att säga... Alltså i, i, i jordtidens minne så, så, så är inte Sverige undantaget från detta heller med, med trälsystemet ju som ju faktiskt inte avskaffas från på 1300-talet. Så, så att, att det, 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 det där är ju så att säga, slaveriet har ju en tendens att kasta en lång skugga om man talar om rättvisa och rättigheter. Man, man brukar ju ofta lyfta fram USA, den amerikanska södern och den svarta befolkningen har hanterats som alltså någon sorts kvardröjande fantomsmärtor av det slaveri som formellt avskaffades 1865. Men man, man kan ju faktiskt titta på andra samhällen där slaveriet har förekommit i mycket långt senare. Ta till exempel Saudiarabien där slaveriet förekom fram till 1962. Och, och man, man kan dra en parallell till så att säga, hur gästarbetare hanteras i Saudiarabien idag. Det tror jag inte är en tillfällighet att man behandlar människor illa i ett samhälle som fram till ganska nyligen har varit van vid att kroppsarbete utförs av andra och man har ingen speciell respekt för de människorna de kan köpas och säljas helt enkelt. Så att slaveri har en tendens att kasta långa skuggor över de samhällen där de har förekommit. Låt mig börja lite grann på ett annat spår här. Ernst Wigfors lär ju vid något tillfälle ha sagt att armodet fördrages lättare om det delas av alla. Det vill säga, har alla det lika eländigt så är det lättare att stå ut med det. Du har varit inne på och funderat på lika möjligheter kontra lika utfall. Det där får du gärna utveckla lite grann. Om jag minns rätt så stod ditt referat av dina texter att om man siktar på att alla ska ha det likadant så blir det väldigt lätt att alla har det lika dåligt. Ja, därför att det, det är helt enkelt lättare att, 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 så att säga, jämna ut neråt än, än att höja alla. Så, så att, att med, med, med 
med det där Vikfors-citatet, det säger ju som sagt fortfarande inte att, att om man ska vara mycket eller lite fattigdom i ett samhälle. Det, 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 det han har en poäng med är möjligen så att säga att, 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 att man, man kanske utesluter en viss typ av avundsjuka om alla har det lika dåligt. Men, men, men det är ju till priset av att man så att säga också måste strypa de som är på väg upp liksom, och hålla tillbaka dem för att det ska åstadkomma några sådana här skillnader som kan provocera liksom, menigheten i stort. Och, 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 och det, det, det här med, med likhet i möjligheter eller likhet i resultat Ja, alltså, likhet i möjlighet anger ju liksom då en, en startplatta eh, som säger liksom att, att det här är någon sorts minimivillkor som alla ska ha. Men, men sen så ovanför den här nivån så får människor liksom göra vad de kan av sina liv och åstadkomma så bra resultat så, som de bara kan. Eh, men, men har man så att säga lika resultat, ja då har man som sagt, ju, 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 så då, då, då så är det slutresultatet man, man tittar på istället istället för, för utgångspunkten. Och, och, och då ligger det ju nära till hans liksom, att, att, att man, man så att säga börjar jämna neråt. För det är alltid lättare. Det är alltid lättare att, att ta så att säga, pengarna för, för de som har dem. Att, att hindra människor från att göra någonting av sina liv än att ge alla människor chansen att komma upp. Det, och, och det är populistiskt ofta kortfristigt ganska gångbart. Alltså att man, man pekar på att titta här så mycket de har. Ska de verkligen ha så mycket? De pengarna kan vi göra någonting annat för. Och det kan man göra en gång, det kan man göra två gånger. Men sen så har man ju tendensen ofta att samhället som sådant börjar stagnera. När, när så säger det inte, inte så säger att man uppmuntrar människor att göra någonting av sina egna liv. Och där finns så kan man säga liksom ju eh, två olika extrempositioner. Det ena är ju så att säga den här positionen som fokuserar väldigt hårt på just lika utfall, lika resultat eh, och, och som kan innebära att man i princip, alltså i, i, i förlängningen i den mest extrema formen så förbjuder man privat egendom och, 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 och så att säga håller igen möjligheten för människor att skapa sig liksom en, en välfärd på egen nivå. Den andra extremen är så att, säga att man, 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 man låter människor klara sig bäst de kan. Man hindrar inte någon från att göra någonting. Man, man, man låter så att säga, helt enkelt survival of the fittest. Man, man låter de, de som kan klara sig och de andra de får gå under och man accepterar detta. Och det är det som är, ibland beskrivs som den libertarianska modellen. Alltså att man avvisar varje form av beskattning, varje form av välfärdsomfördelning och låter helt enkelt människor klara sig som, man, som bäst de kan. Så där har man två extremer. Den ena där, där man inte gör någonting, där man låter människor klara sig bäst de kan. Och den andra extremen där man går in ganska hårdhänt och hindrar människor från att, att skaffa sig själva några, några nämnvärda fördelar. Mellan dem så, så ligger det som någon, någon sorts mer rimlig modell där man säger liksom att, att det är klart att som samhälle så har vi något sorts gemensamt ansvar för den här startplattan. Så visst, vi, vi, vi måste så att säga via skattesystem och annat se till att människor ges en utbildning, ges en möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden men att de när de väl är där inne ges också ett ganska fritt och stort utrymme att göra någonting av sina egna liv och att man accepterar att visst det kommer att finnas skillnader i förmögenhet, det kommer att finnas skillnader i resultat men det kommer också finnas en viss bottenplatta under vilken man inte tillåter någon att falla. Och, och det, det har ju varit så att säga den, den, den typen av kompromisslösning som... Eh, har erbjudits i, 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 så säger jag, i stort sett alla västerländska demokratier egentligen. Därför att när man har en demokrati så kan man heller inte i längden tillåta människor att, att, att svälta eller dö på gatan. Man måste åtminstone ta hand om sina egna medborgare. Eh, och, och, och gör man inte det så det är det ett tecken på att man inte längre ser dem som 
medborgare. Det var ju irländarnas protest mot det engelska sättet att förvalta Irland under 1840-talet. Att när, när svälten kom så lät man människor dö. Samtidigt som det fanns livsmedel som producerades på Irland men som exporterades till Storbritannien där det fanns en marknad för det. Irländarna dog inte därför att det inte fanns mat men därför att de hade ingen köpkraft. Det var det som var effekten av den här så mycket omtalade potatispesten. Vilket ibland misstolkas som att irländarna levde av potatis och att när potatisen försvann så, så, så dog de. Men det var inte riktigt så utan många av irländarna var ju så att säga, farmare, arrendatorer under engelska godsägare på Irland. Och de levde av att odla potatis. Och när potatisvården slår fel till följd av skadangrepp så det första året så äter man så säger den potatis man har kvar men då har man ingenting att sätta nästa år. Och när man har ingenting att sätta så har man ingenting inga inkomster kan man inte betala sitt arrende så blir man vräkt och sen dör man helt enkelt. På Irland så var det ju närmare en miljon människor som dog under loppet av tre år 1845-48. Och någonting liknande hade inte kunnat hända i England därför i England hade man en fattigvårdslag som åtminstone uteslöt att människor lämnades att svälta ihjäl. Men den tillämpades inte på Irland och det skapar givetvis hos, hos irländarna ett minne av att man behandlas just alltså som ett kolonialfolk, inte som en medlem av det brittiska så att säga, riket utan som ett koloniserat folk. Och den där bitterheten sitter ju i ja. fram till, till, in, in, till, till modern tid och en anledning till att, att Irland fann det så att säga, nödvändigt att hålla sig neutralt under andra världskriget. Alltså sant. Jag tänker på just det här resonemanget du har fört, inte kanske med att man svälter ihjäl eller sådär, men om man, jag, jag såg just en, en debatt, en debattartikel om svenska skolan, där de säger utifrån PISA-resultaten att alltså, all, alltså, alla ska med. Förut hade man ju till exempel att de som elever som kanske var för bråkiga eller inte hängde med på samma sätt skulle gå i hjälpklass. Men idag ska ju alla vara i, i klassrummet samtidigt. Alltså de har den här likhetsprincipen. Vad säger de om, om skolans system? Ja, framförallt så, 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 så blir det ju en orimlig arbetsbörda för lärare som, som i ett och samma klassrum ska hantera elever med väldigt olika förutsättningar. Det är ju lätt att på pappret säga liksom att alla ska med och alla, alla ska, ska få så att säga, uppmärksamhet utifrån sina specifika förutsättningar. Men om, 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 det, om, om, om det ska göras till priset av att läraren hela tiden måste i ett och samma klassrum hålla uppsikt över, över vissa elever medan andra så att säga, förklara sig själv det är klart att det skapar inte någon gynnsam lärande situation. Och det är lite grann också tror jag, en sån här kan man säga lite symbolpolitik bakom det hela. Alltså den här idén om att bara man låter alla sitta kvar i samma klassrum så har man varit inkluderande och man har, varit, man har inte diskriminerat mot någon. Men det är ju till pris då att de som kanske hade behövt mer hjälp som de tidigare kunnat få i en specialklass det får de inte, medan de andra som klarar sig själva, de blir uttråkade därför de upplever att de får inte, de får inte någon möjlighet att gå vidare med det de redan har. Och, och, och det, det, det är också en sån här typ av man säger, en sorts påtvingad solidaritet på samma sätt som det finns ju andra aspekter av det här i skolans värld 
för ett antal år sedan så pratade man ju om det här med att man använde flickor som krockkuddar som man sa liksom i skolan. Alltså att man, man satte en, en, en tjej mellan två bråkiga killar. Liksom. Då är tanken att, att, att hon skulle fungera som en neutraliserande faktor. Och det innebar ju bara att hon hindrades från att studera också. Liksom. Och just det här sättet att man, man gladeligen kan använda liksom några individer som resurser i någon, någon sorts symboliskt begärtat projekt. Liksom då, det, 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 det är olyckligt. Va? Att det, och i långa loppet så skadar det, skadar det även de som man tror att man vill hjälpa. Liksom därför att, att de, deras problem döljs i den här allmänna harmoniseringen där, där alla påstås vara lika bara för att de sitter i samma rum. Liksom. Men det är ju inte uppenbart att det stämmer med verkligheten. Det här anknyter då till den kanadensiska psykologen Jordan B. Peterson som upprepar tillfällen har sagt att Your rights are my damn responsibilities. Någon slags översättning till svenska. Då. Dina rättigheter blir mina förbannade skyldigheter. Den situationen har ju då i ett klassrum att ge, ger du en bråkig kille rätten att vara i klassrummet så blir det en skyldighet för den stackars oskyldiga tjejen att sitta där och dämpa hans vredesutbrott. Vi på, mm. Vad som är en persons rättighet blir en annan persons skyldighet. Det där skulle jag vilja ha lite mera filosofi runt. Mm. Jo, alltså, så, så, så är det ju att, att, att rättigheter korrelerar ju med skyldigheter så att den enas rättighet är den andres skyldighet. Men sen måste man ju också fundera på vilka rättigheter är det som man delar ut och vem är det som gör detta för att även om rättighetsbegreppet används väldigt flitigt i debatten så, så är det ju inte uppenbart att, att det är en filosofisk synpunkt skulle vara de mest hållbara förslagen till rättigheter som vinner gehör. Man får ju skilja mellan juridiska och moraliska rättigheter. De rättigheter som dyker upp i skolans värld men i samhället i stort det är ju väldigt ofta juridiska rättigheter. Och, och, och problemet där är ju att, att en juridisk rättighet är ju egentligen bara någonting som politikerna har kommit överens om. Det, det är ju inte uppenbart att det alltid är det bästa, äh, 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 de bästa värdena, de mest intressanta värdena som skyddas på det sättet. Återigen om man tar upp den här frågan om slaveriet. Slaveriet har ju varit lagligt i många länder och, och det innebar till exempel i USA på den tiden det fanns slaveri där att en slavägare hade ju rätt till att få slavar återbördade till sig ifall de rymde och den som gömde slavar kunde dömas för detta för att det var ett egendomsbrott nämligen att, 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 att ta någon annan slavar och det var alltså en juridisk rättighet idag skulle vi säga det som att det är en högsta grad omoralisk rättighet men det var inte desto mindre så var den inskriven i lagboken och, och det där tror jag ofta är ett, ett problem när, när man så att säga ägnar sig åt någon sorts vad jag har kallat för konventionsfetishism ibland när man talar om rättigheter det där dyker upp till exempel när det gäller också immigration, flyktingmottagande och sånt där man säger som att det finns en absolut rätt att få sin asylansökan prövad liksom några. Och, när, och, och så blir det ofta i juridikens värld att där är rättigheter skrivna i sten har du en rättighet som står i lagboken så gäller den fullt ut och den, den kan man inte förhandla om i moralens värld så säger man för det första att, att rättigheter måste i någon mening reflektera något, något genuint mänskligt behov, det, det räcker inte bara med att peka på att det finns en politisk överenskommelse om dem och för det andra så säger man att Rättigheter är så gott som alltid villkorliga. 
Det finns nästan ingenting sånt som absoluta rättigheter. Även rätten till liv kan nog sidosättas om det är så att man missbrukar sin egen frihet till att angripa någon annan och den försvara sig. Vi har rätt att, 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 att försvara sig även med dödligt våld om vi blir så illa tvungna till det. Och det antyder att inte ens rätten till liv är absolut. Även den är avhängig av hur man uppträder själv, vad det är man gör och hur man behandlar andra människors rättigheter. Men i juridikens värld så blir det ofta den här att när rättigheter väl är så att säga knäsatta i någon konvention eller i en lagtext så är det som att du upphör all diskussion. De här ska gälla fullt ut, liksom, oberoende av konsekvenserna, oberoende av konsekvenserna för andras rättigheter. Och tillbaka i skolans värld, har man den utgångspunkten där så, så blir ju alltså elevers rättigheter också absoluta. Eh, och, och har de haft en rätt till att ha en mobiltelefon på sig, då får inte läraren plocka dem ifrån sig. Har, 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 läraren, har de en absolut rätt att, att, att slippa en, en fysisk tillrättavisning då blir läraren rädda för att gå emellan i ett slagsmål. Därför risken är att någon, någon kommer att klaga på att de har tagit i för hårt och då gör de heller ingenting. Därför att de är medvetna om att i den här rättighetsvärlden, den juridiska rättighetsvärlden där, där gäller de absolut och det har ingen betydelse att man säger som att men i den här omständigheten så försökte jag åstadkomma någonting som var viktigare. Jag försökte förhindra en elev att misshandla en annan elev. Det hjälper inte när, när föräldrar och andra liksom, eller barnombudsmannen bara säger som att men du gjorde för mycket, du tog i för hårt. Och, 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 lärdomen av detta är att okay, då är det är bättre att inte göra någonting alls än att gå in och, och sen så få, få ta, ta skit för detta. Och, och samma diskussion kommer ju upp nu rätt mycket i... I, I USA när det gäller diskussionen om vad poliser får göra och inte göra efter Black Lives Matter och upp ett antal uppmärksammade fall där så att säga, svarta människor helt säkert utsattes för övervåld så har det ju slagit över till en annat håll där man, där man nu så att säga, punktmarkerar polisen överallt för att se liksom, använder ni för mycket våld, mer våld än vad nöden kräver. Och, och i tveksamma lägen så avhålls sig polis också för att ingripa, vilket innebär att våldsbrottsligheten istället kommer upp. Så, så att man kan hindra polisen från att, att använda våld, men det innebär inte att våldet försvinner i samhället. Det innebär bara att de som polisen skulle kontrollera uppleva att de har nu fått en, en, en friare yta att jobba på. Och det är det som händer i både Chicago och New York nu, liksom att, att våldet är tillbaka nu på nivåer som de inte har haft på kanske 20 år eller mer. Så, så att, att, och, och det är lite problemet just med det här med att att rättigheter när de juridifieras blir ofta liksom som, som satta i, i sten. De blir inte förhandlingsbara. Man funderar inte på vilket poäng är det med den här rättigheten. Hur kan den vägas mot andra rättigheter? Därför i, i, i moralens värld, i moralfilosofins värld så tänker man sig alltid att rättigheter ingår i ett stort sammanhang där de kan vägas mot varandra. Det finns vissa saker som, som är förmodligen helt uteslutna. Att man, man torterar oskyldiga människor till exempel. Det, det skulle vara en absolut rättighet. Men de flesta andra rättigheter är, är, är så att säga, de kan vägas mot varandra. Och, och, och där har man ju också, också en, en diskussion i den filosofiska världen. Så tittar man ju också på vilken roll spelar rättigheterna. Varför är det att vissa saker upphöjs till mänskliga rättigheter? Ja, de måste ju handla om något sorts grundläggande mänskliga behov. Men då finns det också en filosofisk diskussion om detta. Hur går man från en beskrivning av ett behov till ett påstående om att någon har en rättighet? Jag kan ju säga till exempel att jag har en behov av en cykel men det innebär inte att jag har en rätt till en cykel i den meningen att någon annan är skyldig att ge mig en cykel rätt av och ner. Så det måste ju vara behovet av en viss nivå och det måste vara behov som, som i någon mening gör, går att göra begripliga som rättighetsanspråk. Det finns ju ett, ett, ett i, filosof, i filosofins värld 
ett klassiskt argument som går tillbaka på den skotska filosofen David Hume som handlar om att man kan inte gå från ett är till ett bör. Man kan inte gå från en beskrivning av hur verkligheten är till ett påstående om hur saker och ting bör vara. Och, och, och det, där, det där är ju känsligt just för diskussionen om mänskliga rättigheter. För då säger man, okej, okay, vi vet vad det innebär att vara en människa. Jag är en människa. Men hur kommer jag till den här punkten där jag säger att jag bör ha vissa saker? För det är ju vad, vad rättighetsanspråk handlar om. Det är ju att säga att jag bör ha vissa saker. Liv, frihet, trygghet, egendom och så vidare. Så hur kan jag gå från en beskrivning av att vara en människa till ett påstående om att jag just därför har rätt till detta? Och, och, och där finns ju alltså en rätt stor filosofisk diskussion om hur man kommer in i rättigheternas värld. Men, men man kan säga som att ett, ett väsentligt bidrag till den diskussionen går tillbaka på Immanuel Kant men det har sedan förfinats under senare år är ju det här att, att, att rättigheter handlar om någon sorts nödvändig anspråk. Alltså anspråk som vi inte kan undvara om vi vill vara handlande varelser. Vi, är ju alla, vi har ju mål i livet. Vi är ändamålsvarelser. Vi vill uppnå saker. Vi vill allt från simpla saker. Det kan handla om att vissa vill samla frimärken, andra vill klättra i berg. Men som människor så vill vi alltid göra någonting. Vi har mål. Och, och vissa typer av världen är nödvändiga för att vi överhuvudtaget ska kunna handla oberoende av vilka mål det är. Liv, frihet, grundläggande trygghet, tillgång till kunskap, en, en, en sorts frånvaro av hinder från andra. Och i den här, alltså det är någonting som vi måste göra anspråk på. Vi kan, vi kan alltså inte undvara dem. Och eftersom vi vill lyckas med våra mål så måste vi också vilja ha de saker som är generellt nödvändiga för att vi ska kunna lyckas med någonting överhuvudtaget. Och det är där mänskliga rättigheter kommer in i bilden. Det, det är så att säga åtminstone ett argument som talar om hur man kan gå från ett är till ett bör. Helt enkelt därför att jag är en handlande människa. Men att vara en handlande människa det är också att vilja uppnå någonting. Och då måste jag också vilja ha det som är nödvändigt för detta. Du var, för inne, här, all... du var inne här på vad det är som... Kon... Någon slags idé om vilka rättigheter är rimliga. Nu ska jag göra eh, den något S-märkta historikern Lotta Gröning glad här genom att referera till ett viktigt eh, mantra man hade i den tidiga arbetarrörelsen. Gör din plikt, kräv din rätt. Där, där satte man plikten först. Mm-hmm. Och sen, man formulerade åtminstone så att gör din plikt, kräv din rätt. Ja. Då, det tolkar jag som att man åtminstone underförstått hade att uppfyllandet av skyldigheter på något vis kvalificerar dig för att ta del av rättigheter. Så är det, så är det säkert. Och, och, och dessutom tror jag att det handlar om det är en politisk, en politisk motto. Och då vill man ju så att säga argumentera för, alltså i en enkel slogan samtidigt ge argumentet för varför man ska få den rättighet man ju anspråk på. Man säger som att okej, okay, vi har gjort en plikt och förtjänar vi så att säga att, 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 att få rättigheterna så, som en sorts erkännande för detta. Och där är vi egentligen tillbaka till det vi började med när vi talar om rättvisa. Alltså den här balansen, att, att få det man förtjänar. 
Eh, och, och så att, att det är ett sätt liksom, samtidigt också att, att ta udden av de som från början utöver att säga vad, vad ska ni med alla de här rättigheterna till? Då har man redan sagt att jo, men det är i, i, i er känsla av att vi faktiskt har gjort en plikt. Va? Om, om vi gör vårt arbete så ska vi ha en anständig lön för detta. Om vi gör så så militärtjänst då ska vi ha rösträtt. Liksom, alltså att, att saker och ting hänger ihop och, och det är det som skapar ett samhälle. Att det finns alltså någon sån här balans mellan eh, rättigheter och skyldigheter. Och, 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 och det skulle så säga en moralfilosof hålla med om också. Men här, här har vi också en bestämd politisk historisk kontext där man så säga, ska argumentera för en ny typ av samhälle där alla liksom så ska, ska ha rättigheter och inte bara så säga, vissa grupper. Man kan säga som att, att, att det här med skyldighet och rättigheter eller plikt och rättigheter de, de, de har ju löpt parallella spår genom mänsklighetens historia. Och man kan säga som att vi har väl rört oss från en sorts skyldighetskultur till en rättighetskultur. Alltså att det, det äldsta är nog att, att man i första hand har skyldighet och rättigheter är någonting som man möjligen har, men inte helt säkert har, så som en erkänsla för detta, till en, en, en mer samtida kultur där rättigheterna kommer först. Och har man inte fått sina rättigheter så, så tänker man heller inte göra några skyldigheter och ta på sig detta. Men alltså om, jag, om jag ska bara klara vad jag menar med skyldighetskultur, ta till exempel Bibeln som är full av detta, du ska inte du ska inte dräpa, du ska inte göra detta och du ska göra detta och sånt den talar om vad man ska göra i första hand liksom. men jämför det med så att säga, en, en, en modern deklaration om, om mänskliga rättigheter, det börjar man tala om vad man har rätt till och sen så är det samhället som har en skyldighet att se till att man verkligen får dessa och det här med att gör din plikt, kräv din rätt, det är så att säga i brytningspunkten mellan de, de, de här systemen där, där man så att säga liksom visar att båda måste finnas där. Men, men man, är, man är fortfarande kvar i det här att man, man, man först visar sig förtjänt av rättigheterna genom att påtala att man, man gör sin plikt. Och man kan säga att den här, det här skiftet, det kommer egentligen lite tidigare. Och det är egentligen med de stora revolutionerna under 1700-talet, alltså den amerikanska revolutionen och den franska revolutionen, som ju båda utfärdar rättighetsdeklarationer. De är ju alltså en, en sorts brytning mot en äldre tid, där man hade en kombination av religion och kungligt envälde som definitivt fokuserade på, på undersåtarnas skyldigheter mot överheten, den världsliga överheten, men också mot så att säga, religionen, mot Gud. Och, 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 och det är det man i någon mening börjar göra upp med på 1700-talet och säger som det att nej, vi, vi tar det från andra hållet. Vi är människor, vi förtjänar liksom då en, 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 ett visst anständigt liv och, och får vi inte detta så, så är det ett tecken på att vi lever i ett dåligt samhälle. Det är inte ett tecken på att vi, vi bara har att foga oss i överhetens påfund. Men du, så, vi kan ju hoppa till 50-talet också, för då kommer en ny devis, gärna en guldklocka men först en rejäl pension. Mm. Mm. Men sen om vi tänker, om jag får komma tillbaka till skolan, för jag träffade en mamma som hade varit och tittat på sin tioåriga pojke i ett klassrum liksom under en svensk lektion och tittade på barnen. Och då stod fröken och läste på en padda, en, en, en berättelse för barnen. Och då hoppade en av de bråkigaste ungarna fram, eleverna, och började försöka dra av fröken den här paddan. Och hon fick ju inte röra honom, så det blev en dragkamp väldigt länge. Och det slutade med att hon satte på en film som barnen fick titta på. Och sen fick hon då försöka lugna den här pojken utan att röra honom. Och då tänker man så här... Vilka rättigheter har då alla 
andra. Mm. Alltså vad mm. gör det här med ett samhälle? Mm. Och vad gör det med en skola och en skolklass? Ja, och, och hur bidrar det också till att förklara varför det är så, så svårt att få människor med, med goda betyg att söka sig till läraryrket? Ja, de vill inte vara där. De vill inte vara där, därför att, 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 att om de har något minne av sin egen skoltid så vet de hur, hur illa det kan gå. Alltså, så att, att, om, man, om man brinner för ett ämne så är man kanske försiktig med att omsätta detta i en lärarkarriär, därför att det, det kan bli en bedrövlig upplevelse. Så, så att, att där... Och, 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 det, och, och, och som sagt, skolans problem löser man inte enbart genom att, att ge bättre löner till, till lärarna utan man måste också skapa så rimliga arbetsförutsättningar. Och det, det inkluderar också att, att lärare ska inte behöva liksom, i den omfattning som de är idag ägna sig åt rent kurativa uppgifter. Alltså att ta hand om, om, om människor som, som får spel i klassrummet liksom, och, och, och därför att det, de är där liksom, för, för att undervisa. Och, och, och det är... Där har man väl att ta dem en arbetsbörda som de inte är egentligen rustade för och, och framförallt har man försatt dem i ett tillstånd där de har mycket få rättigheter men väldigt mycket skyldigheter. Och där är vi tillbaka till den här obalansen igen. Mm. Där, där, där de, de, de ska manövrera sig igenom en, en, en svår situation med händerna bakbundna i princip. Och det, det, den upplevelsen kan bli både knäckande och, och åtminstone förutmjukande i väldigt många fall. För att, att hur, hur, hur återskapar man så att säga auktoriteten, för, för den auktoritet som en lärare trots allt behöver för, för att, att kunna föra ut sitt budskap, göra sitt jobb. Liksom, Om de så att säga, gång på gång blir så att säga, demaskerade som egentligen alltså människor som man kan sparka åt det håll man vill. Liksom, att, att de, 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 och, och sen ska man inte heller glömma att, att Många elever kommer från få en, en, en tuff bakgrund där våld hör till vardagen. De är inte speciellt imponerade av lärare som söker tala dem till rätta. Utan där blir det väldigt fort en, en, en maktkamp som får fysiska innehåll. Och där är läraren förlorad från början för att, att eh, hon eller han får inte ens använda den, den fysiska förmågan de eventuellt har. Nej. Du, jag måste berätta för att vet att du har omvänt mig. <laughs> Och det är jag läste en artikel som du skrev i kvartal tror jag det var om det här med att bränna koranen mm. och att du tyckte att det var absolut förbjudet att, eller att, att vi inte skulle förbjuda det och gjorde vi det så blev vi ännu, då, alltså, du ha, då, 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 alltså om vi förbjuder att bränna till exempel koranen då, då går vi ju då går vi ju, då, då anpassar vi oss till de som kräver att vi ska göra det. Och när vi gör det, då blir vi ju ännu svagare. Mm. Och jag har tänkt så här att, lite så här att ja men de hotar ju vår säkerhet. Men när du skrev den där artikeln så, så förstod jag det, att du har rätt. Mm. Ja, så det, det är därför att man... man, man det var, det var ju Svenska Dagbladet så som jag hade den, den, den artikeln. Ja. Mm. Och, och där alltså var jag ute efter också att, att man, man gör det väldigt lätt för sig genom att få det att framstå som att det är koranbrännarna som hotar samhällets säkerhet. Och, därför, och det är mycket lättare liksom att ta hand om dem. De är enstaka individer. Och, och, och folk tröttnar väldigt fort på, på den här typen av spektakel som de ägnar sig åt. Och, och därför är det lätt att få opinioner bakom sig och säga men varför ska de hålla på på det sättet? Förbjud dem. Sätt dem i fängelse om, om de gör detta. 
Och, och därmed så, 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 så spelar man givetvis fundamentalister och religiösa fanatiker i händerna därför att de ser ju som sagt då att, att okej, okay, det är så här vi ska göra om vi ska få samhället att göra som vi vill. Man, man hotar att ställa till med kravall alltså, som ordningsmakten inte kan klara av och då väljer de istället att ge sig på den, den, här, den här enstaka individen alltså, som fundamentalisterna retar sig på. Det, det är helt enkelt det, det, den lindrigaste vägen ut. Men det har ingenting med rättvisa att göra. Det, det är inte så att säga kvarnbrännan. Den, 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 den negativa insats som kvarnbrännan gör det, det är en sorts marginell luftförening till följd av att de eldar upp te- böcker. Liksom, då, va? Men, men, men de, de som hotar samhället är de som sätter el på bilar och kastar sten på poliserna och välter stan överända liksom, i någon sorts förment upprördhet över detta. När de i själva verket ofta liksom, bara längtar efter en tillfälle att få, 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 få ställa till med, med bråk. Därför att det, det här är grupper som sitter på en viss betydande våldskapital och det är deras sätt liksom, att, att, att spela ut sig själva som, som makthavare liksom, också. Och, 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 man ska ju vara medveten också om, om hur det här har använts i historien. När Martin Luther King anordnade sina medborgarrättsmarscher i den amerikanska södern på 60-talet så uppkom samma diskussion där. Därför att det förekom nämligen att, att Ku Klux Klan och, och en del vita rasister attackerade medborgarrättsdemonstranterna med våld. Och, och då som tittar här nu blev det våld och oro i stan. Man borde förbjuda den här typen av marscher som man slipper sånt. Liksom. Så det användes det argumentet mot King. Även om han och hans anhängare inte använde något våld. Men i och med att de såg sig som de som provocerade våldsverkarna så var det de som skulle, skulle så att säga, begränsas i sin yttrandefrihet. Och, och det där är ju liksom ett, ett, ett bizarrt argument om, om man påstår att man är ett samhälle som vill slå vakt om, om individuella och medborgerliga fri- och rättigheter. Därför då visar man i högsta grad att, att man, man är öppen för utpressning och, och det blir de värsta elementen så att säga, i samhället som kommer att vinna på detta. In, in, inte så att säga de bästa, de som man säger att man vill skydda. Du hade en annan väldigt intressant tanke där också att egentligen så kränker vi inte heller muslimer. Nej, alltså det... det, 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 det gör vi inte därför att... att jag skulle säga att, att man inkräkta inte på deras religionsfrihet. Va? Det, var, det, det var det argumentet jag, jag ville komma åt i, i den artikeln. Eh, därför att det hävdas ibland liksom att, att, att bränna liksom religiösa skrifter det är ett angrepp på religionsfriheten, det är hets mot folkgrupp och mycket annat. Eh, och, och, och det skulle det kunna vara i en viss situation, men, men inte enbart i sig. Inte enbart för att man, man, man bränner en... en, 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 en bok som hålls som helig av någon grupp. Därför man hindrar inte någon att utöva sin religion. Man hindrar inte någon från att göra det som deras egen religion kräver bara för att man själv bryter mot religionens tabun. Det är liksom en, en, en gränsövergång där alltså, som man måste akta sig för. Där man tolkar religionsfriheten som på ett sätt att man får inte lov att göra någonting, även om man själv inte tillhör religionen så får jag inte göra någonting som en viss religion förbjuder. Och då är det inte längre religionsfrihet eftersom de har tvärtom alltså gett religionen ett, ett övertag i sammanhanget att, att man, man, en religiösa företrädare kan kräva att inte bara deras egna medlemmar utan även icke-medlemmar ska respektera deras tabun och uppträda på ett sådant sätt som deras religion finner liksom då anständigt. Och, och, och då, då, då har man lämnat idén om, om, om så att säga, religionsfrihet och tvärtom en sorts religionstvång som försöker introducera under täckmantel av att vara tolerant. 
Men, 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 men det där är ofta tror liksom att, att det handlar om helt enkelt om att man är så rädd för vad vissa grupper kan göra att, att, att det är därför man viker ner sig. Men, men det, det låter inte bra att säga detta utan då säger man istället liksom att vi måste vara toleranta och så viker man ner sig för de mest intoleranta grupperna som finns. Det är väldigt intressant och sen som du påpekar, vi har levt med det länge. Det, det är ju inte bara Koranen som vi har blivit hotade för utan det är vad vi har skrivit och vilket ja. och allt ja, ja. ja Så att det är ju inget nytt det här. Nej, och, och det, 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 vi kommer att få se mer av det i framtiden också. Va? Så, mm. så att det, alltså menar man allvar om att man vill försvara yttrandefriheten och försvara demokratin som ytterst vilar på yttrandefriheten då får man nog räkna med att, att det inte är helt riskfritt i framtiden. Alltså vi, vi, vi har ju tänkt oss liksom alltså någon sorts hygglighetslösning där alla kommer fram till att, att de tjänar på att ha yttrandefrihet och att det, det är bra för alla. Liksom att, att det, kom, det är inte farligt liksom att försvara yttrandefriheten, men det kan det mycket väl bli liksom i, i framtiden. Och då, och då måste man alltså visa att man menar allvar med detta och inte bara vika ner sig och att göra en massa undantag. För undantagen är alltså så att säga vägen in i, i, i så att säga, ett samhälle som antagligen inte är speciellt sympatiskt. Ska vi låta det vara sista ordet? Det ska vi vara otroligt intressant. Mm. Jag skulle ja. önska att, att, att vi hade ett filosofiskt styrland. Eller vad, vad var de sagt? Ja, jag... Ja, Platon, han ansåg ju att filosoferna skulle styra staten och man måste fylla minst 50 år för att vara med och styra. Ja, alltså, alltså, jag, jag är inte säker på att, på att det, det skulle vara ett, ett lyckligt samhälle heller. Jag, jag, jag känner ju allt för många av mina kollegor och jag vet ju hur, hur vi är som filosofer också. Att, att vi, vi, vi kan vara rätt kinkiga och trätgiriga om, om detaljer. Men, men där måste jag tro att, att, att filosofer har definitivt någonting att göra i det offentliga samtalet. Va? Vi, vi, vi ska inte vara, vara den som styr debatten men vi ska definitivt finnas med där liksom, därför att, att jag tror att rätt många av oss har någonting att tillföra sen tycker inte filosofer samma sak heller va? men, 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 men i, 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 ett, i ett friskt samhälle så, så är man inte rädd för att låta olika synpunkter brytas mot varandra så det är nog inte helt fel om man kan introducera någon aspekt av det filosofiska seminariet i det politiska livet Det är jag villig att skriva under på Det här året friskt källvatten för min del tack Per för att du deltog i podden och delade med dig av dina insikter och visdomar Tusen tack Per mm. Tack själv